0: Och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 25. Och dagens och veckans ämne är intervallträning. Därav har vi en gäst i studion. Hej Annika Sjö!
1: Hej Frida!
0: Och hej Oscar hej, Olsson! Hej Frida! Hur är läget?
1: Det är mycket bra.
0: Härligt. Du, vi ska ju prata intervallträning med Annika Sjö alldeles strax. Men först ska vi bara konstatera att... Våran sponsor, vår huvudsponsor är GPPEP för vi är ju numera en del av Göteborgspostens hälsosatsning och GPPEP är en digital plattform där man kan få inspiration och pepping, den är ju rätt så nyligen lanserad och konditionspodden är ju en, en del av detta. Um, och, och Annika, jag måste hoppa till dig direkt där, för du är också en del av GPP.
2: Ja, jag har ett eget lag där. Mm. Eh, Annika Sjös lag. Ja. Tänker, <laughs> så hör man här så får man ju gärna gå med i Annika Sjös lag Precis. på GPP. Det, det här är ju relativt nystartat. Vad, vad har du för förväntningar på detta? Eh, just nu har jag inte höga förväntningar så, utan jag vill bara liksom vara med i någonting som... Där man kan peppa och inspirera människor till att röra på sig. Mm. Och att ja, springa till bortsvarvet. då. Jag, är ju, jag kallar ju mig själv glädjelöpare. Så jag är ju inte som om några av mina konkurrenter är... Jag, kollegor. Ja, ja, precis. Kollegor.
0: <laughs> Musse till exempel.
2: Musse till exempel. Han har nog lite mer erfarenhet av löpningen <laughs> än vad jag har. Men jag tänker att om man är så här, glädjelöpare så, så gå med i mitt lag. Ja, ja, härligt. Kommer man få lära sig lite moves- om man går med, Annika Du tänker dansmoves, ja, eller? Ja. Eh, jo, men eh, vi kan, vi kan säga det. Vi kan säga det. <laughs> ja, det
0: bra. Det hade jag nämligen räknat med att jag har gått med i ett Vi ska göra det, Annika. Ja. Vi,
2: vi, vi ser
0: lite längre fram här, ja. tror jag. Eh, Sponsor på konditionspodden är också o 23 konditionscenter. Kolla gärna in hemsidan på o 23se Och Oskar, o 23 det var där vi var i förra avsnittet. Jajamensan då körde vi stakteknik.
1: Ja, precis. Du fick testa på de här unika stakmaskinerna, Torax Trainer. Ja. känner att
0: du var lite imponerad.
1: Ja, det, jo, det var jag.
0: Säger <skratt> <vi ro> <skratt> och kollar upp i taket. <skratt> kan bero på ställa förväntningar, dock. <skratt> <skratt> Kanske. Eh, Nej, men, men du tyckte
1: ju det var roligt med allsidig träning. Du fick prova en liksom massa olika övningar och du det var ju väldigt positivt, så att, nej, jag tycker du skötte det bra.
0: Tack så mycket. Jo, men det, alltså just de stakmaskinerna var ju oändligt mycket roligare än de jag har gett mig på på gymmet, måste Precis. jag säga.
1: Eller roddmaskin till exempel.
0: Ja, det är ju så fruktansvärt tråkigt, men väldigt mm. effektivt.
1: Mm.
0: Eh, när vi nu är inne på stakmaskiner och roddmaskiner så kan vi hoppa rakt in i min absoluta favoritdel av den här podden. Våran träningsvecka, ska. Just det, just det. Hur har den sett ut?
1: Ja, jag är ju fortfarande, brottas ju med mitt knä, men jag försöker verkligen att ta tillvara på situationen som vi pratade om sist, där jag jobbar med mitt hjärta istället mm. med toraksträner så att jag, jag fortsätter med tre pass med V2 max maximal syrupptagsträning för att utveckla den sidan hos mig mm. medan knät fortsätter att vila och blir sakta men säkert bättre så de har ju konstaterat nu att det är min ledkapsel i knät som är lite inflammerat så att jag är hoppfull och det ja, jag kan ju fortfarande träna, simma och staka torakstränare och jobba. Så att, eh, ja, det är positivt.
0: Och hur mycket har du gjort detta nu under träningsveckans ja, eh,
1: En vanlig vecka nu då i Oskars eh, skadade knäsliv är eh, måndag, onsdag, fredag så är det eh, två till sex minuters intervaller ja. med blandad vila måndag och onsdag, fredag. Och sen är det simning måndag till torsdag. Eh, och sen är det styrka på tisdagar. Eh, och sen så är det fredag och lördag brukar vara distansträning då, eh, uthållighet eh, med rullskidor.
0: Alltså, vi hoppas att du blir frisk snart så du kan börja röra på det igen Oskar, så här kan vi inte ha det. <laughs> okay. Känner du dig nöjd med träningsveckan som jag gick?
1: Ja, jag känner mig väldigt nöjd. Jag hade faktiskt en ny toppnotering på min maxpuls som jag inte haft på 16 månader. Så att, eh, Det båda är ju gott att man kan ta sig högt upp i taket för att, eh, då blir man bättre.
0: Men det är ändå där ditt fokus ligger. Det är inte så att du börjar träna biceps och triceps nu bara för att ont i knäna? Nej, ont i knät.
1: det är som, som långdistans så har man ju inte så stor nytta av stora biceps. Så Nej, att, det blir bara
0: tungt helt enkelt att släppa
1: runt på. Motor är lite viktigare.
0: Det har du helt rätt i. Mm. Eh, och min träningsvecka? Ja, nej men där. Ja, jag
1: följer dig noga på sociala medier och letar efter de här uppdateringarna. Men det är mycket vackra kläder och fina platser. Men mindre svett i lokal, jo, Är det så,
0: Frida? Ja, så är det faktiskt. Mitt Instagram, Frilans Frida, heter jag där. Där får man gärna klicka in. Eh, och Gå under med i ditt lag. <laughs> ja, det är mitt i förstås. Men och där under veckan som gick då, så, så jag, jag har kört ett pass på gymmet. Bra. Det får man ändå nöjd med, tänker jag. Det var... Eh, eh... 5000 meter råd, ja. det tar mig 27 minuter ganska exakt. Eh, tar det 27.30 så blev jag lite irriterad, men det kan du leva med. Eh, det körde jag då ena dagen. Sen satte jag mig på Expo 1000 till Stockholm och det var Fashion Week. Just det. Och eh, hur gärna jag än vill så kan jag inte ens tänka tanken på att få in ett träningspass under den period. Jag såg 30 visningar på tre dagar.
1: Jag tänkte tänkt jag bara, wow, gött. Då bor man på hotell, finns frukost dukat, bara upp klockan fem, kör en timme på gymmet. Frukost, förbereda jobbet och sen tsch iväg.
0: Ja. Och det är där vi skiljer oss ja, ja, ja.
1: Du står och smunkar. Och...
0: Nej, så jobbar nej, jag inte heller, nej. ska jag säga dig. Men, men nej, jag har inte tränat under Fashion Week överhuvudtaget mer än då det maraton i högklackat som det ändå blir. Just. Det är ju inte så att man sitter still direkt, utan skämt och sidos är det ju ett, ett jävla rejs faktiskt mellan visningar. Du har hört saken också då, att då, om man nu tittar på de här bilderna och man inspirerar av detta och ser då att jag har väldigt, väldigt höga klackar i många sammanhang så har jag även då sneakers i handväskan så att jag wow. springer mellan väsningarna i sneakers. Faktiskt. Eh, men så att, eh, ett pass på gymmet och ja. ett antal eh, catwalk-besök eh, blev ja. träningsveckan faktiskt. Bra. Eh, Annika. Du ska inte behöva redogöra för din träningsvecka. För du är ju faktiskt gäst och sånt
2: men, men, men välkommen till konditionspodden. Och tack så mycket. Väldigt roligt att vara här. Oskar, han var lite sen. Ja. Men... Eh, nej, så jag. Hon är det kul att vara här.
1: Ja, ja som sagt, jag ska bjuda er på lunch allihopa. Ja, ja, ja,
0: det låter bra. Men du Annika, mm. du är ju för många motionärer och konditionsintresserade långt ifrån en gröngörling. Du har varit aktiv idrottskvinna i hela ditt liv
2: Ja, det är roligt att du säger det för att alla räknar ju inte dans till idrott eller Nej. sport men det gör jag i allra högsta grad och jag har tävlat väldigt mycket i det också så att, det var kul att du säger så
0: Mm. Ja, den som har försökt dansa med dålig kondition, den ja. har ju inte varit särskilt länge kan man tänka.
2: Nej, det är ju väldigt. Alltså, dans är en fantastisk träningsform måste jag ändå säga. Även om inte jag dansar mycket nu meda mm. Men man tränar ju allt. Mm. Kanske inte så mycket styrketräning i och för sig, men eh, mycket kondition, balans, koordination. Mm. Det finns mycket inom dans. Rörlighet också, såklart.
0: Många känner ju igen dig från Let's Dance, där du var eh, en av husdansarna i. Hur många säsonger?
2: Jag har varit med i fyra säsonger, men där en var en sån här jubileumssäsong som var lite kortare också. Just det. Men jag dansade 2007, 2008 och 2009, vilket ju var det bästa året då. Ja just det, det var då, det var då du vann va? <laughs> ja, äntligen liksom. Jag kom ju två med Tobbe Trollkar första året, tvåa med och Rickardsson. Och sen vann jag ju då med världens starkaste man, Magnus Samuelsson. Just det. Ja. Den. Han har
1: vunnit nästan. Ah. Och det visste du <laughs> inte. Nej, nej. Det, det måste ju vara en otrolig utmaning att få den mannen att dansa vackert. Det var ju imponerande.
2: Ja, nej men det var kul också. Och han, jag pratar alltid gott om honom. Men han är en fantastisk människa. Och, och ett otroligt lugn. Jag tänker att man, han har ju tävlat mycket liksom. Strongman. Det är ingenting du mm. sysslar med i alla fall. Nej.
1: Nej. Jag borde med tanke på min kroppskomposition. Men jag var dum och gjorde något annat.
2: Nej, men han har liksom, men han har hade hela tiden det här lugnet just. Och jag tror att det hjälpte oss mycket också. Medan Sandra kanske hets upp sig så var lugn. Även om han kände panik ibland.
0: Men, men det här ska ju inte handla om det ens, Men jag måste ändå fråga, för att han då som ju är en atlet, mm. verkligen, mm. Eh, kanske inte hade kondition som sin, Nej. sitt största fokus. Nej,
2: det har du helt rätt i. Och det var ju liksom till hans nackdel. Mm. För, för vi, vi lyfte ju, han lyfter ju mig mycket och sådär, så, där, mm. så då, då var ju ren råstyrka. Men alltså, ni förstår inte hur mycket människan svettades under tiden för att han <laughs> hade ju inte kört konditionsträning. Nej. Alltså nästan ingenting. Det handlar ju om att bli stark och stor i hans sport, liksom. Ja. Och det var, du vet, fem t på en, <laughs> en ja, danssession då. Och han rasade i vikt också av det liksom för att han helt plötsligt började liksom också få upp pulsen lite.
0: Ja. Men hur mycket lade du som, som då professionell dansare upp hans träning under den tiden?
2: All, egentligen. Men vi, det är ju väldigt mycket tekniktraglande ah. också. För många brukar fråga så här, hur mycket tränar ni? Mm. Ja, det kan vara liksom åtta timmar en dag. Men det är inte så att vi står och svettas i åtta timmar. Nej. Utan det kan ju vara liksom, sträckt hån upp. Ja, ah, Också så. Så att det är mycket för hjärnan också. Ah. Mm. Saknar du det? Eh, ja, eller både och. Liksom. Jag har ju alltid varit in, inom hälsa och träningsbranschen. Och egentligen kanske inte drömt om det här då dansa på tv, men det var fantastiska år och jätteroligt. Men ja, så var på den ja, frågan. Ja.
0: <laughs> Bra, det kanske betyder att du är relativt tillfreds med den tränings, det träningsliv du lever idag.
2: Ja, det tycker jag.
0: för Du är ju inbjuden som gäst här i konditionspodden, därför att du helt nyligen har släppt en bok om intervallträning. Och vi ska återkomma till den alldeles strax. Jag vill börja fråga dig, Oscar För du är ju... Ett fan av intervallträning, ja, to say the least.
1: Absolut. Mm
0: -hmm. och, och, om du skulle bara redogöra för, för den poddlyssnare som inte är helt hemma i intervallträning, vad, vad är det?
1: Just det. Eh, först då så eh, handlar intervallet om att jobba i olika typer av intensiteter. Eh, och det man gör är att man belastar kroppen eh, på olika sätt. Och vi har varit inne i det i tidigare avsnitt, men för våra nya lyssnare så kan man ju skruva på belastningen och intensiteten då i intervall där man laborerar med olika faktorer. Och det ena är ju längden på intervallen, du har vilan, sen har man frekvensen, träningsfrekvensen, det är alltså hur ofta du gör dina intervallpass. Så att man kan liksom laborera med de här olika faktorerna för att få olika typer av belastning. Mm. Så att intervaller handlar ju om att jobba, vila, jobba, vila då för att få ut största möjliga effekt kan man säga. Eh, och sen nummer två då gällande all, eh, intervallträning så är det ju den stora frågan syftet. Eh, det finns ju en miljon olika eh, variationer av intervaller eh, i olika sporter och sådär eh, men det man måste, varje person måste fråga sig då om man ska kunna liksom ta vidare i diskussionen det är att vad vill jag bli bättre på och vad är syftet med intervallerna? Mm. Så, och då när man vet det så kan man liksom lägga sig mer eller mindre i olika då zoner för man kan ju köra korta, hårda intervaller och så kan man köra långa, lång, lugnare intervaller mm. okej okay. och kanske för att nämna någonting som blir lite nödigare också för att liksom verkligen nödiga lyssnare så handlar ju i grund och botten varför man gör intervall så handlar det ju om kondition mm. det som vi pratar om alltså, ja, arbetsförmåga kan man säga och då har man tre delar man brukar prata om. Eh, och det ena är den eh, effekten som är ditt maximala syrupptag. Så det är som liksom folk kanske känner till med lite korta intervaller. Sen har du eh, nyttjandegrad. Det är den andra av tre faktorer. Eh, och där är alltså hur hårt man kan jobba under en längre period. Till exempel Göteborgsvarvet som många oss yes. ska springa. Och sen har vi eh, arbetsekonomi. Och det har mycket med tekniken att göra, och sånt. Då. Och då är man kanske, pratar man lite mer distansträning och teknikträning och sånt. Då. Men de tre samlade eh, blir, liksom, de bestämmer hur bra du kommer prestera i respektive idrott. Det kan vara i dans också. Jag, själv, som jag sa att Annika nu tävlar lite i bugg när jag var ung eh, på en väldigt nybörjar testnivå bara så. Men det är ju samma i alla idrotter, även då åker skriskor och hoppar och som är sån här, sån här, um, duktiga insprocesserna gör och så där att, att man blir, Ju mer man övar någonting, ju mm. bättre blir man i sin alltså, rörelseekonomi Och så är det ju löpning också, ju mer man springer, ju mer bättre blir man ju då. Mm. Så de här tre faktorerna är väldigt viktiga att ha med sig då när man jobbar med intervallträning tycker jag. Ja. Mm.
2: Annika, du har skrivit en bok om intervaller. Ja, tillsammans med min fantastiska maka. <laughs> Just det, som heter? Mikael Hansson Sjö. Precis. Ja. Varför kommer det säga att den här boken kom till? Ja, dels är det så här. Jag tänker att många tänker att intervallträning alltid bara handlar om löpintervaller också. Mm. Men den här boken, den innehåller inte löpintervaller, utan det här är intervallträning i olika sorters intervaller, mm. med både puls och styrka. Just det. Vi tyckte att det fanns ett behov. Vi har tidigare släppt en bok om hemmaträning. Det är jättepopulärt, men vi tyckte att det fanns ett behov med människor som går till gymmet, och ser man där och så vet man inte vad man ska göra. Mm. Så därför har vi satt ihop, eller framförallt min man, eftersom det är han som är den personliga tränaren. Mm. Eh, pass som man kan ta med sig till gymmet. Som då är eh, intervallpass med både puls och styrka- Korta, intensiva, effektiva skulle jag säga. Mm. Men jag själv har ju liksom verkligen fått en så här revolution Eller liksom en ha upplevelse just när det gäller intervallträning. Dels när det gäller löpintervaller, men också med puls och styrka. På vilket sätt då? Nej men jag har ju tidigare då... Eh, Okej, okay, nu utgår jag först ifrån puls och styrka. Ja. Liksom att man även belastar kroppen med vikter och så. Eh, kommer från dansvärlden. Mm. Det är ju mestadels kondition men också där liksom belastning på kroppen i form av yttre belastning, mm. vikter och så varit lite tabu. Just det. för att man ska vara så smal och man ska vara så slank. Jag skriver ju det i boken mm. här också. Um, och um, jag fick väl egentligen aldrig de resultaten jag ville ha efter jag slutade dansa. Utan jag var sådär rädd för att göra någonting annat än bara konditionsträning. Uh, så träffade min man. Först blev jag gravid. Så jag kom inte in någon vidare form från början. Mm. Men sen så... Eh, började jag med den här formen av träning, pulsbaserad cykelträning, intervallträning och det var egentligen då som jag började få resultat på många plan, dels kroppsmässigt men också konditionsmässigt och jag är för övrigt en stor fan av löpintervaller för jag har ju känt att det har gjort jättestor skillnad på min kondition mm. nu bara jag på här, men Nej, någonting som är väldigt vanligt som du säkert också eh, kan skriva under på det att man springer liksom samma sträcka vecka ut och vecka in mm. och så undrar man om man inte blir bättre mm. Och när man då kompletterar till exempel med intervallpass så, jag i alla fall, märkte väldigt stor skillnad direkt.
0: För jag, jag som är då varken ett fan eller särskilt erfaren på intervallträning, jag, jag ser ju typ så här madrumsbacken i skator framför mig bara. Och, så, och, och är tillbaka i tanken på att man bara kör tills man kräks. Att det är liksom det att man så max-tanke max på intervaller mm. bara.
2: Intervallet kan ju vara spijobbiga. Aha. Aha. <laughs> Men så som vi gjort här har det varit så att man ska kunna anpassa det att alla ska kunna träna mm. intervallträning för man kan träna ut efter sin egen förmåga. Eh, när man jobbat då liksom i en viss intervall så den som är mer tränad kan ju exempelvis den kanske göra fler repetitioner eller göra lite tyngre här. Eh, Medan en som är nybörjare inte gör det i samma tempo eller med samma belastning. Så att mm. man liksom kan anpassa det. Mm. Jag tror ju att alltså, det som gör att många tilltalas av intervallträning är just att det också är tidseffektivt. Åh, oh, det gillar vi. Eh, ja, det ja. gillar man ju ändå. Att man kanske liksom inte behöver... Eller man kör inte intervaller i två tre timmar. Eller kanske du gör det i och för sig. <laughs> Oskar
0: och nickar här.
2: Oh. Men vad skulle du säga Oskar Vad är det vanligaste
0: felet om man kan hitta ett sånt eh, som man som eh, motionär och kanske lite mer än motionär då? För jag tror att de flesta av våra poddlyssnare har ju kommit förbi klassisk klassiskt motionärstadie och, och är konditionsintresserade. Vad är det vanligaste felet man gör när man ger sig på intervallträning?
1: Eh, ja, vi var inne på det här lite eh, när vi pratade om träningsupplägg. Och eh, då är det ju så att man, om man tittar på de här och som så här sträcker sig över liksom ett år. Och liksom, man, först måste man ju åt, utgå från målet, vad som mm. är målet. Om vi, om vi bara har de här motionära som du pratar om, då mm. handlar det ju bara om att, att antal pass som blir av är ju bra. Mm. Och då är ju liksom, gör man två pass i veckan så det kanske man ska prioritera att göra intervallträning eh, och som, som Annika säga att det är effektivt och så där. har man en lite större mål mm. med sin träning som du säger, de här konditionsnöden som vi har så tror jag att det är vanligt fel är att ett, man lägger inte grunden Nej. man behöver göra alltså många, de kommer från en de har tränat dåligt kanske lite att de har gjort som Niklas, vår producent där att de har varit duktiga en gång och sen så har de jobbat mycket och så har det inte hänt så mycket träning och sen så går de på och ska kickstarta och då vill vi ha så snabba resultat och sånt där och då är intervaller, liksom, man får mycket pang för pengarna så att säga. Mm. Men då blir de ofta skadade för att de inte har lagt den här grunden innan. Då. Det är väldigt viktigt. Är så, om man tittar på, Det är alltid bra tycker jag, att relaterat till Elite För de baserar liksom sin träning på forskning och sådär. Och Charlotte Kalla hon tar fyra veckors stopp och sen så lägger hon en grundträning. Då hon inte kör någon intervall utan lägger en bas. Och sen så lägger man liksom puff, puff, puff på liksom belastningen på kroppen därefter. Mm. Och liksom bang, bang, bang. Um, så successivt då den här progressionsprincipen som finns i träningsläraren. Um, och vi var lite inte inne på detta sist då. Så att, men det tror jag är det vanligaste felet: att man som liksom kör för hårt med intervaller in, alltså från dag ett om man har, varit ett, har tränat lite under period då. Och då gäller det liksom att uh, smyga igång där. Um, och uh, ja. Det, vi vet ju mitt knä och ja. vi pratar om det här. Liksom, vi kommer att prata om det faktiskt i nästa avsnitt lite mer om skador och sådär. Liksom.
0: Vad effekterna kan bli av det då? Mm, ja.
1: mm, mm. Men
0: kan vem som helst börja med, med intervallträning eller måste man då vara extremt vältränad? För du säger ju det att skaderisken är större för den som då kanske har legat på så sofflocket och checkat praliner ett tag och, mm. och vill komma igång. Eller, men kan man, kan man inte då sänka effekten av intervallträningen eller alltså att anpassa den till att man inte är så...
1: Jo, absolut, so absolut kan man göra det. Um jag kan inte låta bli att eh, inte gå tillbaka till liksom, vad är målet med min träning, Nej. det är så himla viktigt mm, mm. och eh, jag tror att om vi pratar vi måste skilja här igen då på motionär och motionär och de som kanske springer till i för andra tredje gången och vill prestera eller någonting mm. eh, så att är man motionär motionär så är det, är det ett jättebra sätt tror jag att lura kroppen hitta motivation, glädje i träning att dela upp det i små liksom intervaller för att få eh, ja, som sagt glädje och stimulans under passet istället för bara köra fem minuter i samma grej och samtidigt som man skrämmer upp pulsen de här personerna kommer säkert inte nå de här höga belastningarna på grund av att deras lokala kapacitet i musklerna inte tillåter dem det så det kanske är svårt för dem att liksom nå dit om de inte går på något sånt här crossfit crossfitpass dag ett och liksom ger sönder ryggen Men, eh, så att man kan köra intervall från absolut från början eh, och om, man inte, om målet är att bara köra två gånger i veckan hålla igång det och liksom få stimulans för hjärtat och det här testvärdet som vi pratar om så, så, så absolut va? Mm.
0: Men jag tänker att vi vänder oss nog kanske till många som inte är motionärmotionärer men som mm. kanske ändå tror det eller jag ska det finns mm. ju mm. sådana som även där i producent Niklas Falk ja. till exempel har haft en, en sämre träningsperiod ja. mm. och, och, och hur ska man tänka då om man ska starta igång intervallträning?
1: Ja, man ska ju, ja, då ska man ju göra en, en bas som vi pratade om i mm. träningsupplägg sist då som jag beskrev där, får ni lyssna på det? Och sen när man har gjort det så ska man börja träna intervaller, jättebra. Och göra det med progression då. Mm. Gärna konsultera med någon. Jag har inte läst hela boken, men det är ju om man inte har liksom, tar hjälp av sådana som mig mm. och får hjälp och, och stöttning eller PT som Mikael Hansson sker här i boken så är det ju bra att få inspiration lite vägledning och sådär. Men progression, tror jag att det är många, kanske en del böcker som missar det här liksom att man visar liksom på att ni ska börja här och så öka mm. det är väldigt viktigt, progression, att...
0: utveckling alltså. ja precis, och det är
1: väldigt viktigt att börja rätt för att inte överbelasta, och sen tror jag att många kan stanna också, ett vanligt fel i det här gebitet som vi pratar om, att de, de belastar kroppen i ganska lika intervaller yeah. det krävs hela tiden liksom ny stimulans ny stimulans, tuffare, 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 tuffare och om man inte har dagbok som vi pratade om sist att det var viktigt att dokumentera, så är det svårt Liksom att följa och planera för den här progressionen. Utan att man går och kör sina intervaller samma intervallets slut, då blir man ju som de här emotioner motionärerna som Annika pratar om som bara springer samma fem runda mm. i samma tempo och frågar sig varför man lever bättre eller snabbare.
0: Mm. Annika, vem vände sig eh, boken Intervallträning till?
2: Ja, ah, eh, kan, kan man svara alla? Nej, nah, inte kanske i <laughs> liten då. Men eh, jag tänker på den målgruppen som jag oftast har. Ja. Eh, mestadels kvinnor i alla fall. Eh, som, som gillar att träna. Mm. Eh, och som kanske vill liksom se lite mer resultat med sin träning. Mm. Eh, men som också behöver hjälp att liksom komma i, igång. Mm. Det här är ju inte ett upplägg som syfte till att, eller som egentligen inte. Jag har, det är inget bestämt syfte med boken för personerna i fråga, liksom att du, du ska göra det här och då kommer du uppnå det här, eller så. Utan det här är ju mer som en bok för inspiration för den som behöver lite hjälp när det gäller intervallträning, och man får en variation på intervaller här. Just det. för Det är Olika väl det som liksom jag kan tänka 20, 10, 30, 30, 30, 40, 20, 60, 60. Nu är det väldigt mycket siffror. Ja, nu var det väldigt mycket siffror. Vad sa du? Jag bara med <laughs> de som. Ja. 20-10 Tabata-intervall. brukar man även kalla dem när man jobbar i 20 är ju döden. sekunder. <laughs> kan man tycka? Jag är ju den som gillar korta intensiva intervaller förmodligen för att jag är bättre på dem ja. än de här långa hylterarna. Du är explosiv liksom. helt enkelt. Ja, det tycker jag nog. Det är ju, ja. är ju min man med, men. Ja. Just de här intervallerna, så jag gillar 2010 3030 För den som inte förstår sifferkombinationen här, vad betyder det, mm. 2010 Då jobbar man i 20 sekunder, ah. så vilar man i 10 sekunder. Och just när det gäller Tabata-intervaller så upprepar man det åtta gånger. Just det. Mm. på Jobba en Jobbar 20, övning, till exempel vila 10. Ja, och så upprepar åtta gånger mm. på en övning. Mm. Det är liksom ett taget intervall. Just det. Men sen så, jag vet inte om du har den här boken, du som är nördig, Hälsa på recept... Är det någonting du har läst? Nej. Jag pratar om och skriver om forskning, Vad det tänkt på det där, 30 sekunders intervaller, att det skulle vara de mest effektiva intervallerna för konditionen. Håller jag du med det. där? Ja,
1: eh, precis. Eh, det finns då, eh, jag har läst på mig lite inför avsnittet här och följer som sagt det här med, med intervaller mycket och eh, det skulle vi kunna prata jättelänge om. Ja. <laughs> det här, och, men det här med 30 sekunder då, så finns det faktiskt forskning som gjorts på, på flera håll. är framförallt en dansk studie vet jag, från 2010 och så där, som innebär som handlar om 70 gånger 30 sekunder. Mm. Med och vad
0: är det då? 70 sekunder? 7
1: ja, gånger 30 sekunder förlåt, ah. med två och en halv minuts vila. Okay. Och det, då handlar det om sådana här supraintervaller då.
0: Så man tränar 30 sekunder och sen vilar man i två och en halv?
1: Ja, och detta genomförs ju såklart då. Det här ställer väldigt stora krav på kroppen och att Verkligen. man kommer upp i, mm. i väldigt hög intensitet. Så det skulle, det, det är knappt, alltså om man är skidåkare kanske man kunde göra en tålagstrainer, men i det de gör det på oftast är ju antingen duktiga cyklister eller om, om man är som motionär då, eller jag kör med grupper så kör vi det med löpning då för att det krävs ju så att man liksom kommer upp i sån absolut maximal belastning. Och är det
0: då ni springer med däcken bakom och så? Ja, precis. Ja. Helt korrekt. Ja. Eh,
1: nu har du fattat. Ja. Så det är jag gjort sedan länge, också ja. Det
0: bara tittar du var med på det här.
1: Ja, och den här forskningen vet jag inte om vi har varit inne på tidigare, något tidigare program, men den, det gjorde det på löpare, elitlöpare. Ja. Och det var en grupp som, som tränade vanligt intervallprogram och så var det några som körde de här intervallerna två gånger i veckor under tio tid och fick en bättre utökning då eh, på sin miltid. Eh, så de körde alltså det är sju ja, gånger trettio så det är ungefär som Tabata kan man säga.
0: Men om vi alltså, bara håller ett, oss...
1: Forskat, undersökt intervallformat och de har liksom tittat på alla de här sakerna och, för att hitta då liksom de här ultimata intervallerna mm.
0: hela tiden. Mm. Men om vi, om vi håller oss vid den tanken ett tag då, de här, de här passen då som, jag har ju inte varit med och ska jag bara sätta på bild mm. via sociala medier när, när ni springer med däck bakom er knutna. Ja. I en sån, ett sånt intervallpass. Ja. Hur, lång, hur länge håller man på då? Du? då är det...
1: 30 sekunder.
0: 30 sekunder så vilar man 2, 2 30 Och så gör man det sju gånger. Du? Ja, ja. Ja. Men i det passet, då har du ingen, ingen liksom, eh, distanslöpning alls i det passet. Du har liksom inte
1: Nej, syftet, med det, syftet med det passet är att skapa så hög belastning på kroppen mm. som möjligt. Man skulle ju kunna tänkas ta det med styrkelyftning då med 1-3 RM det är liksom repetition, RM repetition ah. max, då att man försöker Visst. lyfta väldigt få antal av sitt absoluta max eh, för att få så stor belastning som möjligt. Och då har man också väldigt lång vila då kan man säkert ha upp mot 4-5 minuter mellan lyfterna mm -hmm, för mm. att man ska vara helt återställd. Mm. Om du inte är helt återställd så får, når du ju inte den höga belastningen för att du fortfarande är trött och i musklerna. Mm. Mm. Um, så ja, det är forskat mycket så det, det är samma princip som tabata, kan man säga.
0: Okej, okay. men så vi var då i, i tabata som du började berätta om Annika, mm. och sen så hamnade vi i 30 sekunder, sekunder. vila 2.30. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, det är kul med en expert här. <laughs> ja, och sen så har vi med 40-20. Ja. Man äm, jobbar i 40 sekunder, vilar 20. Och sen även en minuters intervaller. Mm. Så att det är liksom en variation. Det är också syftet med <laughs> boken. Och att liksom ja, men ge inspiration till människor som vill ha äh, färdiga pass. Äh, där de tränar intervallträning. Där de kan anpassa det efter sin egna förmåga. Och ähm, ja... Mm. använda god teknik också. Just det, så för klart. det, det, det är samma är... sak i löpintervaller. liksom. Um, för att använder man också fel teknik och så, så är det ju lättare att skada sig
0: men, för det här är ju en bok som är, är väldigt eh, väl illustrerad. Det är bilder på, på dig och Mikael i varenda övning. Vilket är eh, föredömligt måste jag säga. För att det, det, det förekommer ju en hel del kokböcker utan bilder jag säga, och och träningsböcker utan bilder. Och det här är ju någonstans där man faktiskt kan få teknikinspiration. Då och, och, hoppas det. Mm. kunskap. Vad kommer de här övningarna ifrån? Det är allt från breakdance till donkey squats och, och step and reach.
2: Ja, precis. Eh, nej, men jag skulle säga så här, jag vill börja och säga att eh, vi har gjort böcker innan tillsammans mm. och jag har ju alltid varit, jag är, för sig, jag är utbildad idrottslärare och jag är absolut eh, utbildning i idrott. Och, mm. Men jag är mer, jag känner mig och promotar mig som inspiratören mm. Och min man har jobbat som personlig tränare i 20 år. Han har gått diverse olika utbildningar. Och eh, han är liksom, låter <det jämnt> hjärnan bakom övningarna som Visst. du just frågar. Mm. Eh, och sen så eh, jobbar vi väldigt bra ihop. Mm. Eh, och liksom tänker, hur skulle man kunna göra en bra bok för att hjälpa människor? Mm. Eh, så att eh, det, kommer, eh, ja, det kommer från båda, men det är han som eh, har liksom... Utformat övningar. Men, och jag antar att det är olika övningar i olika delar av passen här mm, nu vissa, oj, vissa övningar äm, återkommer. Mm. Så att äm, det är... ja. Du, du kommer kunna göra samma övning i något annat intervall också. Mm, okay. det, men det är varierande i alla fall. <laughs> av de här som du berättar om nu Annika, mm. vilken är din
0: sjöfavorit? Din personliga favorit? Menar
2: du övning? Ja, både,
0: och, både övning och också vilken, vilken form av intervaller.
2: Ja, nej men, ja, vilken form av intervaller. Nej, men jag gillar de korta och intensiva. Så jag skulle säga 20-10 och 30-30. Just det. Eh, för, för att jag gillar det här med att maxa. Mm. Uh, och sen får vila då. En, en, en minuters intervall, de är jobbiga. Det mm. tycker jag. Det är, liksom, <laughs> det är lite för långt Aha, när man jobbar. Men det är, det är bra, men det är lite för långt. Uh, men sen tycker jag ju om... Um, ja, rörelser som jag är bra på jag ja, säga, säga. Det då har ju jag. mycket med rörlighet att göra, jag tänker om mm. måste träna mycket rörlighet för att uh, det grundar ju sig i rörlighet också för om man bättre rörlighet så kan man också utföra rörelserna bättre, Just det. och om man bättre rörlighet så går det, ju, har det ju också lättare med belastning på mm. kroppen eftersom man har bättre teknik ofta då och tror det eller ej men min man är ju faktiskt på många ställen rörligare än vad jag är, även om jag är dansare. Mm -hmm. ja, jag är väldigt rörlig i höfterna, men som till exempel squats eller vanlig knäböj. Mm. Han eh, ser mycket finare än vad min är. Ja, så det är så ja. <laughs> ja. Men, så att, men jag gillar ju de här sprintrörelserna eh, till exempel. när man har ett gummiband, och så ska man sprinta med höger knä till exempel. Det är lite min form av favoritrörelse. Eh, Medan han eh, har nog mer... Squott-positionerna eller rörelser där man använder skott.
1: Ja, rörlighet kör jag ju såklart jättemycket och det är ju jättebra grej och styrke, många styrkelyftare, folk som är vana vid styrkelyftare är ju precis som Annika säga, väldigt rörliga, speciellt i bröstrygg och sådana saker och i baksidor för att kunna eh, så. och rörlighet påverkar ju jättemycket arbetsekonomin som vi pratar om den här tredje delen i kondition, så att mm. rörlighet är jättebra styrketräning är jättebra, den här donkeyskott som jag hittade här i boken är ju en jättebra övning, mm. eh, så att eh, ja, jättebra med sådana här typer av övningar för alla typer av konditionsidrottare för att helt enkelt få bättre rörlighet.
0: Mm. Vad för slags intervaller föredrar du, Oskar? Om man nu då tar tidsuppdelningen där.
1: Eh, ja, då kommer jag återigen som nöd in på så här, vad är syftet? Ja,
0: men om vi, tar, om, om vi, om vi går till Oskar <här> Olsson som person. ha ja, som person. Mm.
1: Ja, och då är det så att då kör jag ju också i ett väldigt stort spektrum med, mm. där jag har olika fokus. Um, men det man kan säga så här då för att ge någon hint är så här, att om du har en övning Um, som du vet den här är bra för detta yeah. då vill du ju sätta ett intervall på den um, som är inte för långt så att du tappar teknik och tillräckligt långt för att du ska bli trött och så att du får ut effekten mm. Um, och då måste man gå in och titta specifikt anser jag på övning till övning um, att köra marklyft i, i, i 60 sekunder kanske kan vara liksom tufft um, för det är en tuff övning och samma sak knäböj, stå och knäböj i en, en minut kan också kanske vara tufft om um, det är tung vikt och sådär um, gör man um, upphopp på box sånt där utan vikt till exempel då kan det ju vara jättebra med en minut för att då orkar man liksom hålla ett bra tempo hela minuten så att man får lite gå in tycker jag på återigen syfte och specifik övning för att kunna mm. ge ett bra svar, eller jag känner det ja.
2: så. Mm.
1: om vi avslutningsvis ska bok. Mm.
2: Ja, men tack. jag skulle säga också att eh, ibland när man pratar så kan jag känna att <laughs> inte att man blandar ihop men skiljer ändå på löpintervaller och eh, de här sortens intervallerna för att löpintervaller mm. kör jag med eh, jag, jag älskar att det, göra men det är bara för att jag gillar det här med liksom att ta ut mig också men mm. det är ingenting jag gör varje dag för det är också stor belastning på min kropp. Jag håller på och nu kör ett upplägg inför Göteborgsvarvet som min man har gjort till mig och det är också löpstyrka och det är rörlighet och allt det där som man måste. Liksom. Men här har du puls och styrka med alltså yttre blastning också i vissa rörelser.
0: Just det, intervallträning 20 effektiva pass för gymmet heter boken. Men om vi avslutar där du just nu är det vill säga mm. i löpintervaller. Eh, för eh, låt säga att man som lyssnare nu då eh, inte är en motionär-motionär utan man har högre ambitioner än så, man har tränat mycket, man kanske har lyssnat på konditionspodden ända sedan den startade och är nu så <laughs> inspirerad att man inte vet var man ska ta vägen. <laughs> eh, och, men man har kanske ändå, trots allt, inte eh, liksom, man är inte på sin maxprestation eh, men man vill springa ut borstvarvet. Vad för slags löpintervaller eh, föreslår ni att man eh, ger sig på?
1: <laughs> ja, eh, den senaste forskningen nu då eh, har ju sagt att det är återigen och ju slutsatserna kommit till att det finns de har inte hittat att eh, såhär, det finns ingen supersäker eller bestämd att de här intervallen är de bästa. Det har gjort jättemycket forskning på de här norska fyrorna och sånt där som är klassiska intervaller fyra minuter och i löpning så brukar det oftast handla om cirka en då, som är väldigt populära bland eh, löpare.
0: Ta en sekund och förklara vad det är bara.
1: Enkilometersintervaller en ja. att man kör en kilometer väldigt hårt 6 yeah. eh, till åtta gånger. Hur gjorde det förra eh, veckan? Uh, Uff! Med, med allt ifrån en till fyra minuters vila beroende på vad man vill få ut av passet. Just det. Men ändå så säger den samlade forskningen nu i den senaste artikeln jag läste att 3 till sju minuters intervaller är det som man säger är det, har det största effektiva på det maximala syrupptaget. Mm. Och det är ju liksom att, som vi pratade om, testvärde och det var den siffran som du fick på vårt sista cykelkonditionstest wow. som var relativt hög och långt över det svenska snittet och hälsogränsen. Så, är så, nöjda nu <laughs> så till var det är vill jag skicka ut att vill du höja det. vi pratar om tre jag recapar här, vi pratar om tre delar vi pratar om maximala syrupptaget som är liksom den inre motorn och den centrala hjärtat som jobbar blod, minut, volym och sådär. Och sen har vi den graden. Vi pratar om alltså hur långt du kan hålla på i större arbete. Då måste du hålla på med längre intervaller. Då pratar vi om 10-20 minuters långa intervaller. Det kan vara 2-4-5 km långa i mm. löpning. Och sen den sista var ju arbetsekonomin då, där vi prata även om rörlighet men även då att man har distansträning. Men vill man öka den här första delen som vi pratar om det maximala syrupptaget, då säger forskningen ganska enigt att 3 till sju minuter långa intervaller med eh, en och en halv till tre minuters lång vila.
0: Just det. Annika, du nickar.
2: Är... Nej, ja, Nej jag är intressant. För du förra veckan sprang jag de här enkilometerintervallerna. Mm. Vilket då inte är det roligaste jag vet. Utan jag gillar ju maxa mm. <laughs> och vila så här, mm. liksom. Men det får man ju göra det också. Men jag tyckte bara det var intressant. Jag ska eh, ta det vidare hem. <laughs> och eh, tre till sju minuter, ja.
1: Mm. Och, så är det Och hur som forskningen... snabbt
2: då tänker jag Ja
1: precis då. Mm. Det, det snabba är att man pratar om att När man gör de här vid max så ska man ligga mellan 92-100% av sin, sitt syreupptag okay. och då måste man ha gjort det test för att veta vad en syrupptag är mm. eh, men det man kan säga generellt om man inte har ett sånt värde så är det ju att så hårt du bara kan så att du vill spy men att du ändå har en jämn fart över alla om du kör jättebra på den om du skulle springa på fyra och en halv minut den mm. första kilometern och sen mm. fem och en halv minut på den sista, då har du misslyckat med passet just det, eh, så, så, det så då vill du ha 4.45 på alla istället för mm. att ta ut sig högt det är också ett också ett vanligt fel som våra lyssnare skulle kunna göra yeah. Och det är också någonting jag ser bland mina kunder, som jag har många av den. Typen av kunder att de öppnar väldigt hårt den första, och det kommer ju med erfarenhet, liksom att man lär sig att pejsa sig själv och hitta rätt i belastningen. Mm. Det är ju inte bara på vecko och månadsbasis när det gäller träningsupplägg som vi pratar om, utan det gäller ju också på individuella pass. Och det är ju samma sak om man gör Annikas häftiga eh, eh, pass här på gymmet. Mm. Så det är också så att om man eh, måste sänka vikterna på man gör de här dumbbellskott som är en helkroppsövning som jag älskar. Eh, om man kör jättehårda ving, eh, hantlar de första intervallen så får man köra med ett kilo intervaller, de sista mm. intervallerna då har man ju tappat effekten för egentligen kanske man skulle klara åtta intervaller på sex kilo, men bara mm. för man börjar på tio kilo så liksom får man inte den träningseffekten på de sista intervallerna för att man gick ut för hårt. Mm. Så att de här intervallerna är ju liksom så hårt man bara kan och då pratar vi om 92-100% till av och så men, men så hög belastning man kan och, och så jämnt och så har man ju ganska lång vila då för att kunna liksom känna att man har fått ner pulsen till 120 eller någonting innan man går igen. Mm.
2: Får jag? Får jag ställa en fråga? Ja. Oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> jag undrar vad du säger eller om stegrann intervaller. Om man, ja, alltså, då tänker jag att det går snabbare och snabbare på samma tid. eller, ja, Jo, men det är det jag vill fråga dig om. Har du forskning om det? Ja, det.
1: Du menar alltså att om du skulle springa långsamt på enskildmetern i början och sen öka jättefort i slutet men ändå komma in på 4,45?
2: du behöver inte just vara 445. Kan, jag tänker så här om ibland så kör jag 30 sekunders intervaller. Mm. Och då kan jag börja på liksom ett väldigt långsamt tempo och sen så öka, öka, öka så i slutet är det asjobbigt. Liksom. Ja. Eh, vad säger du om dem?
1: Ja, det det, det skulle man kanske kunna kalla för ett stegningslopp då. Mm. Eh, för det, du stegrar ju under hela intervallen. Ja. Och sådana intervaller använder ju elitmänniskor eh, för att eh, i del av sin uppvärmning inför en tävlingsprestation. Mm. Så där finns det forskning på att det är ett väldigt bra sätt att värma upp för för ett Göteborgsval till exempel. Okay. Men om du skulle bara springa en 30 intervall så skulle jag säga att du ska ha så hög fart du kan från början och hålla den hela intervallen okay. att det är det största mm -hmm. träningseffekt. Mm. Så inte steg under intervallen så... Det, då kanske om man, man skulle kunna göra sådana intervaller gör man ju ibland eh, med negativ split som det heter då att man springer kanske 2-3 km att man börjar lugnt och så avslutar man och det blir ju en typ av form av fartlek där man, då tränar man mer utnyttjande grad skulle jag säga som alltså vi pratade om här faktorn där liksom att öka sin uthållighet och sådär och mm. då kan det vara bra att springa liksom tre kilometer med en stegande fart eller slut så går det fortare då men inte på några korta syrupptagningsintervallen, då, då är det liksom jämn och hög fart som mm. gäller.
0: Du har fått svar på frågan. Ja, ja. Ja. Intressant, tack. <laughs> jag känner att den här diskussionen kommer att kunna eh, fortgå långt in på lunchen. Men vi ska trots allt eh, släppa våra konditionspodds-lyssnare. Eh, avslutningsvis, Annika, om man eh, joinar ditt team på GPP ja. eh, kommer man få eh, intervalltips också då fram till Göteborgsvärvet. Mm.
2: <laughs> om jag vågar ge det nu. <laughs> <laughs> <ska jag> bara... <laughs> jo, men det kan jag väl säga. Eller jag, kan, jag tänker så här att jag kan ju dela med mig av dem jag springer. Mm. Och, men glöm inte löpstyrkan och rörligheten.
1: Och sen så pratade vi lite faktiskt om det i förra avsnittet här när vi presenterade GPP på det här teamet och du frågade med min favorit var det är klart det. att jag sa musse och sådär men så mm. lyfte jag ju fram bingor i mer och de andra namnen för att mycket av det här är ju precis den här boken handlar mycket om inspiration och motivation och hitta eh, personkemi som man passar med och du har ju många liksom så mycket erfarenheter som tilltar en viss del typ av människor eh, så man måste inte alltid ha expertisen utan den finns ju säkert eller den finns liksom mm. i, i gruppen bakom teamet att tillföra i så fall så att man får rätt utan jag tycker att man ska välja en person som man känner, det här är jag mycket gemensamma med personen och då kommer jag hitta mycket glädje och inspiration från, från hon eller han, mm. där även bingo säkert förhoppningsvis kommer att tilltala många, och Annika Sjö på vissa, och, och sådär. GP Pepp handlar om pepping helt enkelt. Exakt.
0: Underbart. Jag Annika... måste bara sista ja. fråga
1: här. Uh, om man vill följa dig Annika. Jag hade ju, skämdes ju lite här. För jag inte hade stenkoll på Annika det. Sjö. Uh, som alla, men alla i min närhet har liksom bara skrattat. Och sagt att vi vet inte vem det är. Ja. Uh, men vad, vad kan jag följa dig nu. Om jag vill liksom, uh, hänga på dig här nu. I, uh, i vimlet. Ja, <laughs> som i jag vimlet. följer Frida. <laughs> ja
2: precis. ja. Uh, nej, men Då kan du följa mig på Instagram. Där jag heter Annika Sjö. 81. Det var någon som hade tatt Annika Sjö. Va? Så att jag fick ta även mitt födelsår där på slutet. Så Annika Sjö 81 på Instagram. Ja, precis. Ja. Så kan du följa mig på Facebook, Annika Sjö. Hälsoinspiratör. Ja, ja. ja där bra, ser man. Och på, gilla sidan på... och blogg också. Men det är på min hemsida då, annikasjö.se. Bra. Ja, så att, då kanske du kan... <laughs> om du vill. Ja, det är, klart. Det är Inspiration, Oskar. Man kan
1: lära sig från alla.
0: Ja. Underbart. Detta var avsnitt nummer 25 av konditionspodden. Tack så mycket Annika. Tack. Tack så mycket Oskar. Tack Frida. Nästa vecka kommer vi att fokusera på Oskars knä. Inte specifikt just Oskars knä utan skador och sjukdomar och hur man får ihop sitt träningsliv med detta. Konditionspodden produceras av Freda Kommunikation Connecting Brands with People. Tack så mycket. Hej då.